0: Oiga, Juanca, hoy vamos a tener un tema súper, súper entretenido. Vamos a hablar de Perú, eh, de, de Machu Picchu, justamente, de cómo llegar, cuáles son las rutas, cuáles son los requisitos. Y para ello nos acompaña Manuel Rivera Morales. Él es guía oficial de turismo y administrador turístico en Perú. También es gerente de Lima Golden Travel, una mayorista de turismo con más de cinco años de experiencia. Qué bien. Y bueno, aprovechemos para darle la bienvenida a Manuel Rivera para que nos empiece a enamorar de Perú. Manuel, bienvenido otra a Travesía Blue.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, Manuel, todo Al... muy bien. Manuel, arranquemos eh, con diciéndole a nuestros oyentes, bueno, si están en Lima, ¿cómo es la forma para llegar hasta Cusco? ¿Se puede llegar por tierra, en avión? ¿Cuántos son los medios de transporte disponibles para poder llegar a ese punto de inicio?
1: Bueno, para empezar, gracias por la invitación, les comento un poco, eh, para llegar a Cusco se puede tomar un vuelo que dura una hora de Lima a Cusco con diferentes aerolíneas, eh, tenemos Viva, Viva Air, tenemos Latam y otras aerolíneas locales que sin ningún problema se puede viajar, en el caso de carretera los, el viaje es un poco más pesado, entre 22 a 24 horas, wow. eh, pero se, sí, es muy largo, pero se recomienda si alguien desea tomar esa, esa ruta, solamente realizarla en época seca, que quiere decir desde el mes de abril hasta el mes de septiembre porque los otros meses son meses de lluvia y también cae alguna nevada y es un poco más complicado para llegar.
0: Ok, bueno Manuel, entonces una vez llegamos a Cusco, ¿a qué altura nos vamos a enfrentar y cuáles deberían ser esas recomendaciones para esas primeras horas en esa ciudad?
1: El Cusco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que la mayoría de colombianos viven en ciudad de altura, yo siempre recomiendo que el mediodía que llegan, el primer día, descansen, tomen un mate de coca y puedan descansar para aclimatarse completamente. Uh -huh. Algunas de las actividades, si uno sale a caminar, puede darle el soroche, el mal de altura, y, y luego van a tener muy, unos buenos días muy pesados para uh -huh. poder... Eh, hacer un buen, una buena excursión entonces es mejor que no arriesgarse y el primer día comer ligero y aclimatarse o sea, a partir de la tarde, si llegan en la mañana en la tarde tranquilamente pueden salir a recorrer la ciudad. Permítame, la que, que que permítame Manuel,
2: voy a meter ahí la cucharada porque a mí me ocurrió, <risa> eso me pasó la semana pasada, yo estuve en Machu Picchu justamente
0: Pe en, en Perú. Cusco llegó Llegué a
2: Cusco, no, yo como venía de Bogotá, yo dije, ah, a mí no me pasa nada, yo soy inmortal, pues cómo no, me metí yo no sé qué platado de comida deliciosa, porque eso sí, pues en Perú. Se come muy bien. Lo que uno hace es comer rico, muy rico, ¿hmm? así que comí como una vaca. Como si
0: no hubiera mañana. Como si no hubiera
2: mañana, al otro día me fui a caminar como si no hubiera mañana, con los equipos al hombro y la vaina, no, yo a las tres horas estaba muriendo ¿Qué sentía, de sorocho. Juanca? O sea, yo siempre, eh, discúlpeme, pero yo la verdad no no entendía qué era el mal de altura hasta ese momento. Y y se sentía absolutamente, el, el malestar era horrible, mal, indescriptible. Dolor. Mareo, náuseas, un malestar en el cuerpo en general, eh, daño estomacal. No, yo la verdad quería estar eh, entre el baño y la cama, pero mal, mal. O sea, eso que no sabe uno cómo acomodar. Respirar, ¿quizás? No, la verdad no tenía dificultad para respirar, pero, pero sí el malestar era, era muy fuerte, tanto así que el hotel, muy amable por supuesto, uh -huh. me nos prestó servicios de oxígeno. Oh, bueno. Así que nos dieron unos minutitos de oxígeno y eso y creo que... Higiénico. Y papel higiénico. Y, <risa> sí, y bastante papel higiénico para, para poder arreglar el problema. Así que ojo a la atención, eh, a lo que está diciendo Manuel, que es muy importante esa aclimatación, Total. así uno... Eh, venga o vaya de la ciudad de Bogotá, ¿no? Manuel. Sí, exacto. El detalle que
1: tiene Cusco es que es una ciudad seca. Uh -huh. Entonces, ustedes vienen de un clima húmedo y siempre les va a dar mal de altura. Aparte que cuando uno llega la, al nivel del mar y vuelve a subir a cordillera, ese azúcar del organismo se descompensa. Uh -huh. Y es importante que tomen azúcar, mate y de verman, porque el cuerpo necesita siempre una aclimatación. Uh -huh.
0: Muy buenas recomendaciones. Manuel, ¿Qué se puede hacer ese ese primer día en, en Cusco? Porque generalmente la ruta que la gente se traza es llego a Cusco, hago un city tour quizá y al día siguiente arranco mi mi ruta hacia Machu Picchu. ¿Qué ¿Cuáles serían esos puntos súper recomendables dentro de la ciudad de Cusco?
1: Bueno, vamos... Para empezar con el tema de la reactivación económica, los nuevos protocolos, las zonas arqueológicas que están cerca de Cusco están cerrando muy temprano, cierran 3 de la tarde, es la última entrada de visitantes, uh -huh. por evitar la aglomeración de, de viajeros. Entonces, si uno descansó por la mañana y está como al mediodía libre, yo le recomiendo hacer un recorrido por Sacsayhuaman, Kenco, Pucapucar y Tambomachay que son las cuatro zonas arqueológicas que están alrededor de Cusco. Okay. Ya al final del día puede uno conocer la Plaza de Armas, el barrio de Artesanos, que es el barrio de San Blas, con su piedra de lodos y de ángulos, sí. eh, algunos museos cerca de la zona, y tal vez por ahí eh, visitar algún templo que esté aperturado hasta siete y siete y media, que es la hora que es la mayoría cierra. Con el tema de todo el día, estamos empezando reforzando el tema de la pandemia, entonces... Los restaurantes atienden, sí, hasta tarde, pero eh, piden el carnet de vacunación que, que entra ya en vigencia en esos días. Y uno tiene que entrar siempre con doble mascarilla a todos los lugares. Entonces, Cusco tiene muchos lugares para recorrer. En realidad, por sí, las calles es como si estuvieras yendo atrás en el tiempo porque estás mm. conociendo palacios incaicos combinado con casas coloniales. Entonces, para caminar por la tarde, noche, es muy bueno pero claro. siempre tomando las precauciones del caso con las mascarillas y todo. Oh,
0: okay.
2: Es a mí a mí me sorprendió mucho Mari la, el el recorrido, el City Tour, digamos que por Cusco, porque en realidad uno puede ver en algunas edificaciones cómo hay eh, eh ¿Los vestigios? arquitectura o vestigios de las de las culturas preincaicas, luego está encima de ello lo inca, ¿eh? o, lo, o lo quechua y luego está encima de ello lo español así que realmente es, es sorprendente ver cuántas cosas han ocurrido en esta zona del Perú, maravilloso, la Catedral de Cusco divina, es una cosa impresionante, monumental. es divina exactamente, eh, y caminar, simplemente caminar y, y ver eh, el, el empedrado ver por dónde fluía el agua no, en serio Oye, que es una experiencia Juanca, bien interesante. de
0: que me llamó mucho la atención entre muchas cosas, pero algo curioso fue la bandera de Cusco, los colores de la bandera de Cusco, que son muy parecidos o iguales a los de la bandera LGBT, ¿verdad?
1: Sí, sí, tienen casi los <ríe> mismos colores.
0: ¿Y eso de dónde esa, esa curiosidad o por qué tienen los mismos colores, Manuel?
1: Sí, bueno, el único, le falta un color de la bandera eh, de la comunidad LGBT, pero sí. eh, eso salió como en los años 30 cuando el Perú tenía el proceso este de, de la, la red de indeginismo Antiguamente las casas reales incas tenían un escudo de cada color. Entonces, en los años 30 de 1900, un, unieron todos estos escudos y salió la bandera del Cusco. Wow. Como unir todas las casas reales que tenía el Cusco y formar una sola comunidad. Y desde esa época al día de hoy tenemos la bandera que tenemos en el día de hoy. O sea que se aprecia, ¿no? La multicolor, la del color del arco iris. Ay. Aparte, el arco iris era parte de un dios. Entonces uh -huh. los incas no solamente adoraban al dios, sino a la luna, al arcoíris, al rayo. Entonces era parte, la naturaleza era parte de su vida. Y ellos siempre convivían entre sus ritos, su vida diaria y la naturaleza era muy importante para ellos.
2: Bueno, pues yo quiero invitar a Manuela a acompañarnos un ratito más después de, de un break que tenemos muy cortito, solo unos segunditos, porque queremos eh, preguntarle a Manuel en unos minutos. Bueno, estoy en Cusco ahora, ¿cómo bueno, hago para, llegar, para a Machu... llegar a Machu Picchu? Bueno, sí. Ya lo vamos a preguntar después de, de este corte que va a ser. Eh, les aseguro, así ah, de segunditos nomás, nosotros continuamos en Travesía
3: Blue.
2: Creo que este amor crezca más
3: Estás escuchando Travesía Blue de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com la alternativa
2: ven por tu video de Bolero falaz y un six pack de Vex a la calle 74 número 2228 en Bogotá hasta el 27 de noviembre de lunes a sábado de 3 p.m. a 9 p.m. y domingo de 11 a.m. a 5 p.m. el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibido el expendio de embriagantes a menores de edad no aplica términos y condiciones visitados en www.vexosafety.com.co
3: este domingo en Encuentros Blue, predicciones y datas sobre las personas y sus preferencias. Muy importante a la hora de tomar decisiones. Una copa de fútbol inspirada en la calle. Hipoterapia. Sanar montando a caballo y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa.
4: una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour. Porque yo voy de paseo por
0: Colombia.
4: Yo, yo, yo. ¿Ya tienes fecha para tu próximo viaje?
1: En pinbus.com compras en 5 minutos y desde donde estés, tus pasajes para viajar en bus por Colombia. Entra ahora.
0: La educación no tiene edad en Barranquilla. Con 66 años y ya pensionado, Pedro Cabrera encontró en el programa Maestros de Vida la oportunidad de ser parte de una comunidad estudiantil, accediendo a un sinnúmero de eventos académicos, culturales y sociales en la Universidad del Norte.
1: El programa Maestros de Vida en la Universidad del Norte es excelente y recomendable para todos los que hemos pasado por la universidad. Después de 20 años, volver como estudiantes es muy placentero por el nivel académico y la calidad de docentes que ofrece la universidad.
0: A la amplia oferta de las universidades se suman iniciativas gratuitas como Cátedra Barranquilla, donde se comparten espacios para que los adultos mayores participen.
3: Radio, la alternativa en Travesía Blue, Cinema Trave. No. During holiday
4: travel, no. some people no. get delirious, no. some get delayed, and some get delayed. Hola bueno, Marisa, hola Juan Carlos Hoy en Cinema Travel vamos a hablar De una de las celebraciones que por estos días Se ha festejado en varios rincones del planeta Pero especialmente en los Estados Unidos Donde es muy tradicional Les estoy hablando por supuesto del Día de Acción de Gracias Que en lo particular A mí me parece una celebración muy, muy bonita Porque hay que ser agradecido Y hay una película de 1988 Que tiene como eje central Esta celebración Y se llama Mejor Solo que Mal Acompañado Con Steve Martin y el rey de la comedia John Candy es una película cómica y tiene que ver con un ejecutivo de publicidad que está en Nueva York y tiene que viajar a Chicago para llegar a tiempo y celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia pero el avión en el que va pues por desgracia para él tiene que desviarse a Kansas y allí pues arranca la travesía de este hombre intentando llegar a tiempo a su casa tiene que hospedarse en un hotel y compartir habitación con un hombre que no conoce y que se le pega en el viaje y son una pareja muy dispareja con muchas aventuras en esta travesía que emprenden muchos en Estados Unidos los aeropuertos han estado abarrotados las terminales de buses también, las carreteras con muchos carros porque todos quieren llegar a la celebración y hacer los viajes y hacer el turismo también en el Día de Acción de Gracias que está acompañado, además estuvo acompañado acompañado por el Black Friday, el día de las ofertas. Y bueno, esa será mi recomendación cinematográfica hoy con esta película mejor solo que mal acompañado no sé qué ustedes piensan del título Juan y Marisa, pero en este fin de semana de Acción de Gracias yo a ustedes sí les digo muchas muchas gracias por dejarme estar aquí en travesía con esta sección de Cinema Travel no.
0: pero Luisca por favor,
4: es, es al contrario así es, nosotros
0: nos sentimos claro felices sí. y agradecidos de y tenerlo.
4: orgullosos de
2: tener a, al hombre que más sabe de cine en Colombia no me canso de decirlo, porque realmente lo así es, oiga es.
0: Juan. Eh, ¿Usted qué agradecería hoy? O bueno, en acción de gracias. Pues. No,
2: eh, lo que hay que agradecer es la salud, Mari. Pues en mi caso, la salud porque la salud me permite eh, hacer mis actividades. Me okay. permite conocer el mundo, recorrer mi Colombia... Eh, no, la verdad, para mí la salud es lo que yo agradezco. ¿Y Definitivamente. usted?
0: Definitivamente. Sí, claro, Juanca, lo mismo. Saludos, la familia, eh, la oportunidad también de, de trabajar en algo tan maravilloso como lo es el turismo. Claro. Y de tener la oportunidad de compartirlo con tanta gente en radio y en televisión. O sea, premiados hasta donde no más.
2: Y agradecerle a todos nuestros oyentes que muy fieles, eh, todos los sábados hasta hora de la tarde están allí, pendientes de a ver a dónde nos van a llevar Juanca y Mari. Hoy estamos viajando por lugares del mundo y ya continuamos viajando por Perú en Travesía Blue During holiday travel, some people... Viajamos a donde otros
3: han llegado pero aquí te lo contamos diferente Travesía Blue
2: ¿sabe que tuve la oportunidad de ver hace pocos días una foto de un cóndor allá en Machu Picchu. Ah,
0: ¡Qué cosa! Y digo, tan por divina. Dios, por Dios,
2: ¿quién tuvo esta suerte? Por Dios, ¿quién tuvo esta suerte? ¡Qué cosa tan loca. Estamos hablando con Manuel de Lima Golden Travel, una mayorista, mayorista de por de supuesto, turismo. de turismo. Y dejamos a Manuel con una pregunta interesante. Estoy en Cusco, ahora quiero irme a Machu Picchu. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo llegar, Manuel? ¿Cuántas
0: rutas hay, Manuel?
2: Bueno, eh, para empezar, las rutas hay
1: dos, en tren o inca, haciendo el camino Inca. Pero para empezar, en el tren tenemos dos alternativas, saliendo desde la estación de por hoy, que está como 40 minutos de la ciudad de Cusco, y se hace un viaje muy lindo, recorriendo todo este valle sagrado Precio. de tres horas. Y la otra alternativa es saliendo, sí, en es, eh, es maravilloso, todos los paisajes que encuentras, ves los Nevados ves el río Urubamba, que es el río sagrado de los incas, el valle lleno de agricultura y belleza natural, es espectacular. Y la otra, ya es llegando a las, al pueblo de Yantaytambo, que es un pueblo de cultura inca viva, porque hasta el día de hoy, las casas son bases incas del pueblo, del pueblo de la, de la época, con cimiento del segundo nivel colonial, y la gente sigue manteniendo sus tradiciones ...muy recomendado una visita de un, de un día para visitar ese pueblo. El tren desde esta ciudad, desde ese pueblo, dura hora y media... ...y uno llega a la ciudad de Machu Picchu o al pueblo de Machu Picchu... ...es decir, puede, dependiendo de los horarios, el recomendado es que sea en la mañana... Sí. ...para que esté llegando a golpe de nueve, no y media de la mañana... ...y pueda tomar el servicio de bus que se toma a la Ciudadela... Porque, eh, ...que dura treinta minutos o cuarenta minutos... En Machu Picchu no tenemos carreteras, son la única carretera desde el pueblo a la zona arqueológica y de la zona arqueológica al pueblo. No hay, no hay carros, solamente los buses que suben a la, a la zona arqueológica. Por un tema de, eh, desde que lo declararon Patrimonio de la Humanidad, uh -huh. la UNESCO nos puso muchos parámetros. Y parte de eso es la conservación. Y todo pertenece al santuario histórico. Entonces, por ese motivo, las autoridades de Perú no permiten autos. Uh -huh. Y todo se hace caminando. Cuando se llega uno a tomar el bus, disfruta de la vista de toda esta selva, selva alta, porque Machu Picchu no se encuentra tan alto como Cusco, está como a 2400 y esta es la parte de selva alta, nosotros tenemos diferentes pisos altitudinales, y mientras que Cusco está en la zona quechua, nosotros estamos bajando a la zona de selva alta. Y claro. cuando uno ingresa allá a Machu Picchu, eh, tiene que recorrerlo, puede recorrerlo solamente la Yacta, que es la Ciudadela, o puede ser dos caminos diferentes, que es eh, la montaña Machu Picchu junto con la Yacta o la montaña Huayna Picchu junto con la Yacta. La Yacta le llamamos a lo que es la Ciudadela. Uh -huh. El segunda ruta sería el Camino Inca. El Camino Inca es una ruta de cuatro días que se visita, se ingresa desde el kilómetro 82 cerca de Ollantaytambo y se camina junto con un guía y diferentes porteadores que van apoyándolo en el camino al guía y hacen campamentos, hacen tres noches de campamento y la última noche llegan, el último día llegan muy temprano golpe de seis de la mañana o cinco y media para ver el amanecer desde la Puerta del Sol mm. y luego ingresan a Machu Picchu hacia la Yacta.
0: <risa> la, verdad es que,
2: la verdad es que todo suena absolutamente espectacular y, y aunque hay cientos, miles eh, de fotos eh, que nada. por supuesto inundan las redes sociales, no hay nada como estar ahí parado viendo semejante monumento eh, que nos dejó esta cultura maravillosa para toda Total. la humanidad.
0: ¿Eh? Mire que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo en mi vida es recordarme ahí parada claro. frente a esa ciudadela. Sí. Uno, porque era un sueño que tenía desde hace muchos años, ese sueño turístico, claro. viajero que uno quiere cumplir, pero la energía tan increíble y verse rodeado de unas montañas, de unas fantásticas creo que es algo que le llena usted el corazón.
2: Y es importante, eh, Mari, decir que, eh, digamos que hace pocos días alguien me decía, no, esas montañas se ven altísimas, yo no tengo el físico para subir, no, tranquila. No se necesita no, mucho no. físico real realmente las escalinatas son cortas eh, y si uno escoge una buena hora del día pues no va a pegar muy duro el sol o, Ahora, el, frío. o el frío exactamente es ir preparado, es ir hidratado eso es muy importante eh, pero realmente es sencillo es una caminata sencilla y en, y en cambio si la panorámica es abrumadora no, es algo que es... hay que vivir alguna vez en, en la, la vida, vida. Pues, y yo
0: volvería feliz y quizá hacer la caminata de los cuatro días porque es espectáculo a sí, las seis de la sí, mañana, el sol entrando por esa puerta, debe ser claro, maravilloso. Claro, del Templo
2: del Sol, que hace parte del Yacta, es decir, del, del pueblo eh, de, de Machu Picchu, que realmente sería Yacta Picchu, ¿no? que es eh, eh, el nombre como se conocía la ciudadela. Así que, eh, bueno, Manuel, para orientar un poquitito más a nuestros oyentes... Eh, los costos los de costos cada una de, de las
0: dos rutas, el tren o, o el camino del Inca.
2: Bueno, el camino
1: del Inca sí tiene un costo un poco ele elevado, es un promedio de unos 500 dólares, un poquito menos, dependiendo de la temporada, pero es por el tema de la logística claro. que se tiene que realizar, eh, por, son cuatro días, se incluye la comida, el guiado, y por un tema de seguridad, ya que hace muchos años hubo un accidente, y, y unos turistas fallecieron, desde ese momento todos tienen que ingresar con, con un guía oficial. Claro. Eso es una norma. En el caso de la yacta, eh, un tren promedio puede costar una, un ida y vuelta, un promedio de unos 120 a unos 140 dólares y va a variar dependiendo del horario. Puede ser algunas veces un poco menos en épocas de oferta, pero yo siempre les recomiendo a todos mis viajeros que no que vayan de abril a septiembre, porque es la época en que no van a encontrar lluvia, uh -huh. porque si no, es ese sol radiante que ustedes necesitan para estar ahí y disfrutarlo, eh, no lo van a tener.
0: Okay. Pues Luego, Manuel, rápidamente, del... ¿cuáles son los requisitos para entrar hoy a Perú? ¿Necesitamos vacuna? ¿Necesitamos prueba PCR negativa? ¿Qué se necesita?
1: En la actualidad solamente la vacuna, tienen que llevar el certificado de vacunación junto con el documento, puede ser el pasaporte o la cédula, y eso es, por el momento eso es todo, no, no requieren nada y más, solamente hay que llenar un formulario, uh -huh. una declaración jurada por internet del Ministerio de Salud, y llevarla en el, en el móvil, o si desean impresa, y eso es todo, no requieren más, los colombianos no requieren visa para ingresar a Perú, incluso, como son parte de la comunidad andina de naciones, sí. tienen un precio especial, en el ingreso Machu Picchu, ah, porque bien. pagan igual
2: que los peruanos soles. claro que sí, eso está muy bien pues Manuel, muchas gracias por habernos dedicado estos eh, minutitos en Travesía Blue la verdad es que ustedes hacen una operación fantástica eh, de turismo en esa, en esa región, así que súper recomendados para la gente que quiera, ya saben Lima Golden Travel así los van a encontrar y se van a encontrar con las mejores actividades de turismo, gracias Manuel y éxitos un gusto y saludos a todo
1: el pueblo colombiano que es, los amo mucho
2: Ahí está. Continuamos en